0: ‫הוא מתחיל בעמוד פ"ד וטור שמאל. ‫אומר קרטון, הוא מתחיל בפ"ב מלמטה, ‫בשורה השנייה מהסוף. ‫אומנם מבררים ובדרים שלא הקריבו מברודיו, ‫המקטיר המזבח כל הלילה. ‫כי קורבן של שחר אי וקורבן של בן הארבעיים ‫הוא מצד העולם הזה, ‫שהוא שם אל השם יתברך, שהוא יתברך התחלתו של עולם. כי אי אפשר שיהיה העלול ולא עילה, וכן מצד השלמתו אי אפשר העלול ולא עילה. בקיום העלול בעילה, ולפיכך את הכבש האחד לגולמר, רק עשר שנים תעשה בין הארבעה. זאת אומרת, בשלב זה מסביר המערב את הקלוט של העולם מצד התחלתו, מצד השלמתו, כמו שהסבר מצד עצם הבנתו של העולם, שיצא מן העין על היש. ונברא עם uh, פוטנציאל כוחות וכן הלאה והשלמתו זה הגעת העולם לתכליתו אז זה ממושל ליום שיש לו זריחה ויש לו סוף זאת אומרת יש לו יעד ומגמה שני הדברים הללו באים לידי ביטוי בשני הקורבנות קורבן תמליג uh, של שחר ותמליג של בן הארבעים ללמד אותך שהעולם גם מצד עצם הווייתו בריאתו וגם מצד תכליתו הם עלול מן העילה, מן השם יתברך. וסברנו את זה לשירות שעבר הרבה וזה חשוב לדעת מפי שהיינו יכולים לומר שהעולם הוא עלול מצד הבורא יתברך מצד אה, התחלתו ואחרי זה הוא הולך ומתנהג לעצמו כמו שכתוב, כמו שמורב הנביא שסדר שמו עזב השם את הארץ אין השם רואה והמוסר השגחתו לחילופין, להגיד שהעולם הוא אה, מתנהל לפי רצונו התכליתי של הבורא יתברח בלי להניח שהוא ברא אותו, זה דבר שהוא לכאורה מופקע. לכן תמיד של בין הארבעיים ודאי תלוי בתמיד של שחר, אבל של שחר לא בהכרח תלוי בתמיד של בין הארבעיים, לכן אנחנו צריכים את שני הפנים הללו. כל פנים, שני הצדדים הם העולם הזה כפי שהוא יש לו תלות בעבורי יתברך הן מצד הגייתו כנען והן מצד השלמתו. אבל מבטאים האיברים ופדרים? אז זה אומר המהר"ל, אבל איברים ופדרים, גם כן הקרבתם הורה כי הכל שם אל יתברך. פה כבר משנה המהר"ל הרטוריקה, אנחנו כבר לא מדברים על העולם, על צדדיו השונים, אנחנו מדברים על מושג הכל. מצד שאין זולתו יתברך. אבל אין זה מצד עולם הזה, רק שהוא יתברך מפני שהוא אחד, הכל שב אליו כי אין זולתו יתברך. אנחנו הדברנו על זה בתחילת הנתיב, הראש... מהפרק הראשון של נתיב העבודה, ושם העניין בא לבטא, דהיינו, היות הבורא יתברך אחד, או זה בהקשר זה גם יחיד, אומר שהכל הוא לא. מפני שאם אנחנו לא מניחים שהכל הוא לא, אז אין בו אחדות. אנחנו אז מחזיקים במודל של מודל היוצר, לא מודל הבורא. מודל הבורא אה, מניח שהעולם עצמו מתקיים בהווייתו רק מפני רצונו הפשוט. ולכן אין עוד מלבדו, זה הרעיון של הכל שב אליו, זאת אומרת אם אנחנו מבטאים את הקורבנות, אם הקורבנות בוקר וצהריים מבטאים היבטים מסוימים בעולם, הרי שהכתרת שה האיברים ופטרים, שהיא הכתרת הכל, הכל עולה, אומר שאין שום דבר חוץ מרצונו הפשוט. עכשיו בתור בני אדם שחיים בעולם ומבדילים בין יש לעין ובין בורא לברור, בין מלך מלכי המלכי הקדוש ברוך הוא לבין יצוריו קבוצי חומר, ילודי אישה שהיום כאן ומחר בקבר וכל הדיכוטומיה הזאת המעשית בין העולם הגשמי החומרי לבין הבורא המנהיג <laughs> בתוך הצדדים הללו הדבר הזה לא בא לידי ביטוי אבל זה מפני שאנחנו מתייחסים אליו כמלך, ולמלך אין מלך ולא עם. ובמסגרת יחסי מלך עם, או תלות העם במלכו, לקיומו, להווייתו, הם מבטאים את הצדדים של העולם הזה. אבל יש היבט הרבה יותר מעלה, והוא ההיבט של יחידותו של הבורא יתברך, שהכל קיים ברצונו הפשוט, והוא ברא הכל יש מעין. ולהבדיל מגישות שאומרות שהבורא הוא היה לא בורא אלא יוצר, הוא יצר הכל נכונות, כמו שאומרת הגמרא, אמר לי, הוא אמין על הרבן גמליאל, צייר גדול אלוהיכם, מצא לו סממנים, חושך ואור, תהום, כמו <מכור> שמופיע במדרש, שמופיע בגמרא. אז על זה אנחנו אומרים, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו, זה לא רק בעניין הזה, אלא שכל העולם כולו, הוא איננו נבדל מן הבורא יברך, אלא שההשגה הזאת איננה ניתנת להשגה לאדם על בוריה, מפני שאנחנו איננו יכולים לומר שאנחנו אלוקות, או חלק מצוי בתוך האלוקות, זה דבר שהוא לא שייך לגבינו, אבל אנחנו יכולים להשיג את הקונספט הזה שהכל שב אליו יתברך והוא יחיד והכל ברצונו הפשוט. וכמו שהדגמתי בשיעורים הקודמים, שהעולם עצמו הוא בתוך רצונו של האל, ואם הרצון מטבעו שיוצא או שלא יוצא, אם היה צד שלא יוצא, אז ידאק רקו לעולם. כאילו מעולם לא היה, ולכן עולם תלוי בכל, ועצם הבעייתו תלויה בו יתברח והכל חוזר אליו. זה רמה יותר גבוהה, זאת אומרת זו רמה של... שהיא כבר לא מתייחסת לפעולה של העולם מצד הגעת העולם לתכליתו, אלא היא משקיפה על העולם מנקודת ראות טרנסנדנטית. התפיסות האמננטיות זה העולם הברור לעומת או תכליתו של העולם מנקודת ראות תוך עולמית. אבל כאשר אתה דן על נקודת ראות שהיא על הבורא הבורא אותו, אז העולם עצמו הוא חלק מכללות הבורא. כן, ולא לומר שהבורא מזוהה עם העולם, כי זו תפיסה שהיא שאירה. אם כן, זה מה שאומר המהר"ל, לפי מה שאני מבין כאן, שהוא אחד הכל שב אליו כי אין זולתו יתברך. לפיכך, לא מצד היום בלבד ההכרה בא אליו, כי היום מבטא את הפעילות שבתוך העולם, לכשהעולם הזה נברא, ההכרה שהוא נברא ממנו, עם יעד שהוא צריך להיות ממומש במסגרת אותו היום. אז זה מה שהוא אומר, היום, אה, לא מצד היום בלבד ההקרבה אליו, כי אז ההקרבה מצד העולם, והיינו ביום, רק אף בלילה יש הקרבה אליו, הלילה הוא בחינת העדר, ההיעדר זה רק מנקודת התפיסה שהעולם הזה אפשר שיהיה העדר מפני שהוא תלוי ברצונו הפשוט, זה ביטוי הלילה. כי כאשר הכל שב אל השם יתברך אחד ומיוחד וכמו שהתבאר בתחילת הנתיב. אבל אם לא הכל שב אליו אז יש בבחינת מלך ויש בבחינת עולם. זאת אומרת כשאנחנו משקיפים על זה, למשל במושגים הפנימיים אנחנו מדברים על הנהגת המלכות של הבורא יתברך אז המלכות מניחה מישהו שעליו הוא מולך אבל בהנהגות יותר עליונות, מה שקרוי הנה, הנה, ההנהגה היותר עליונה שהיא הנהגת הכתר אז הכל כלול ברצונו הפשוט, שם אין, אין, אין שני צדדים, אלא הכל הוא ביטוי לרצונו הפשוט, ביטוי לרצונו הפשוט מעמיד את עניין האחדות שלו. טוב, ואז הוא כותב, ולפיכך איברים ופדרים שנשארו מן ההקרדה שהיה ביום, מקריא בלילה מפני שהכל שם להשם יברך עד שהוא אחד ואין זו ולא העולם בכללותו, הוא לא זולת הבורית יתברך, שזה האמירה שאומרו אחד, וזה גמר העבודה וההקרמה. טוב, לגבי משמעות הגמר הזה, זה כבר נוגע מעבר לראשית אלפי שנים, כן, לשכר של העולם השלם, וזה לא ניכנס לזה. כי שניים הראשונים שהם שחרית ומנחה מצד המציאות שיש בעולם, שנתלה בעילה יתברך, ולכן התפילות האלו הן ביום והן חובה על האדם, שזה העולם, שאדם נברא בתור, בתורת עולם ברור ואדם ברור בעולם ברור, זו ההכרה שהוא צריך להחזיק בה ולפעול על פיה. אבל תפילת ערבי רשות מפני כי התפילה הזאת אינה מקצה במציאות, שהכל נמצא מאיתו והמציאות שב אליו. זה לא מקצה זה. אלא כי הרי גם כשהמציאות שרה אליו, אחרי כפלות הכל, היא בתורת מציאות חוזרת ומיוחסת, אלא ככה הזמנו את השרה אליו. אלא, אבל קורבן איברים ודרים אינו רק, תמוקים מצד שאין זולתו יתברך. אז המצ... בהיבט הזה אנחנו לא מדברים בכלל על מושג המציאות, אלא לכל היותר על הרצון שלו שתהיה מציאות, המציאות היא בתוך הרצון, שזה מה שקרוי או סוף, שהוא אה, כלול באינסוף. אז מה שב אליו? מה? אז מה שב אליו? ומה שהוא כותב פה, אה, אין זולתו, לפי התפילה הזאת, היא כנגד איברים וכתוב, שלא ניתקלו על המזבר ועבדה בלילה, שהוא חושר, לא נרשם מציאות, רק היום נרשם מציאות. לפי חלק התפילה היא מצד, שהיא מצד שהמציאות שב אליו ידברך, או איש תהיה ביום, תפילה מצד שאין זולתו, פה אין גם שיבה. אין זה מצד המציאות, לכן אולי, לכן כשהוא דיבר על איברים ופגרים, ולא יכול ליותר הוא טען טענה כזאת, שהוא אחד, הכל שב כי אין זולתו. זאת אומרת, השיבה היא במובן אחר מהשיבה הקודמת. השיבה הקודמת היא שהמציאות בתורה שכזו שבה אליו. כאן השיבה היא לומר שמה שאמרנו שהמציאות שבה אליו, בעצם איננה מעמידה אותו ואת המציאות כשניים. אלא שהכל שב אליו בעניין זה שמעולה אין זולתו, אם אין זולתו אז אין גם שיבה במובן הזה, כן? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד א' שב לב' אבל אין א', כי אחרת הוא לא שב, או א' שב לב' ואין, כן, אין א', זה לא יכול להיות. לכן המשמעות של שיבה פה היא משמעות של ההסגה שכפי מה שאנחנו יכולים לעשות מתוך העולם, שהכל הוא ברצונו הפשוט. אז יש הבדל בין אם זה כמו בנות תקנום או תמידים תקנום? יש לך תמידים תקנום או... בהמשך. אנחנו עדיין בתוך התמידים. אחרי זה בהמשך הוא מעמיד את ההבדל בינינו, שזה קטע דק. אבל זה אומר המערב, לפי כך... התפילה שהיא מצד המציאות שעבירה ותברך, ראוי שתהיה ביום, אבל התפילה שהיא מצד שאין זולתו יתברך, ואין זה מצד המציאות. <coughs> וכך הוא בא ליל. ותפילת שאנחנו רואים תפילת מלחיים כנגד הקורבן, שהוא ביום, כאשר הקורבן הוא בצורתו, כי הצורה היא המציאות, ושוחטים הקורבן כאשר הוא בצורתו, כי בזה, כי העולם הזה, עם מציאות צורתו, נתלה בו יתברך, שזה עניין הקורבן, דהיינו הקרבת העולם אלו, חזרה והשבת הוא ייחוס של העולם אל הבורא יתברך באשר הוא מנהיגו, שזה מבחינת המלכות כמו שדיברנו. אבל תפילה תרבית אינו רק בדרים ואימורים שלא ניתקלו, אין שם שום צורה. חיים. ואין בהם צורה, רק שהכל עולל, השם יתברך ולא נשאר דבר. עד שאין זו כן, אז הוא הסביר את הדבר החזר, שמע ושילש באופן שאפשר להבין את העניין בינתיים. עכשיו הוא מיישם את זה. ומפני כי התפילה הזאת אינה מצד הנמצא שהוא נמצא בפועל, כמובן, כי התפילה של הנמצא מצד שהוא נמצא מבטאת את המציאות על צורתה, שהמציאות בצורתה נתלה בו יתברך. אבל כאן, שזה לא מצד המציאות והיותו נמצא, אלא אדרבא מצד שאין זולת השם יברח כלום. אז אנחנו לא יכולים להגיד שהתפילה הזאת היא חובה, כי החובה היא חובה רק מצד היותנו מצויים. <אח> אומר המערב, היא רשות. והרעיון של תפילה תרבית, רשות. דהיינו שאין עוד רשות, חוץ מרשותו. כן, זה שימוש כפול במונח רשות. ולפיכך תיקנו שלוש תפילות. אמר על המבצע? לא, זה מה שאני אין עוד רשות חוץ מהרשות שלו. לפי תקשורת. ולפיכך תיקנו שלוש תפילות נגד ההקרבה. זה די פשוט, הקמה רשות היא איננה חובה עלינו בתור מצויים. אבל היא הותלה, או אנחנו, מתפל, אנחנו מעצמנו מתפללים לזה. אז אני אסביר לכם את זה קצת יותר בעומק. אנחנו אמרנו בתפילת הנתיב, שהיותנו עבדים, לבורא יתברך, יוצר מערכת יחסים של אדון עבד. עכשיו כל מערכת יחסים, אדון עבד, בעל אישה, אב, בן, הוא יוצר מושג, מה שקרוי אצל הקדמונים מושג ההצטרפות או יוצאים למושג היחסיות, אומר שכלות המושג אדום הוא רק מכוח העבד. הבן עושה את האבא אבא, ואלמלא הבן, האבא לא היה אבא. העבד עושה את האדון לאדום, ואלמלא העבד האדון לא היה לו את אותו תואר של האדמות, הוא הדין והאישה כלומר חטא מושגים כזאת. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים אל הבורא יתברך, במערך המושגים של הם, עבד אדון, אז השאלה שאז דנו בה, בפרק הראשון, הייתה מה אנחנו מחדשים כביכול בתואר הבורא יתברך. אם תגידו שאנחנו מחדשים את העובדה שאנחנו מתייחסים אל, אל הבורא יתברך כמי שמולך עלינו, הרי הדבר הזה הוא בין, בין אם הלכנו לצייץ ובין אם לא, כמומר הפיוט, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הדבר היחיד, אומר המהמל, שמבטא בצורה שלמה את החידוש שאחדותנו מחדשת ברמה, הוא אז שזה מאוד מאוד, אה, אה, החידוש שלו הוא עצום מבחינת הניסוח של הדברים. שאנחנו מחדשים את השגת אחדותו שהכול, תסתכלו עוד פעם בפרק הלב. זה נמצא בעמוד עז שפה לא מופיע דפוס, טול שמאל. הוא כך אצל כל הקורבנות לא נזכר רק השם המיוחד בלבד למעלה, ולא שם אחר, רק שם מיוחד. וכל זה מפני שעל ידי העבודה נראה כי הוא יתברך אחד ואין זולתו, כמו שאמרנו. וזה נורא גם כן, כי הוא יתברך גם שלם בתכלית השלמות, מסולק מכל חיסרון. כי כאשר יש חס ושלום זולתו, הרי חסר אותו שהוא זולתו, אם כן הוא חסר חס שלום. וכאשר אנו עובדים לפניו, הרי הכל שלו. כאשר הקול שלו אין כאן חיסרון, כי הוא הקול ואינו חסר. וכך נאמר בקורבנות, אל קורבניה לחמיא לישי, ריח ניחוכי וכו'. כי האדם, כאשר אין לו לחם, הוא חסר, והלחם ואין לו שלמתו. פה הטענוע הרדיקלית מאוד של המהר"ל. לאחר חקורבנות נקרא קורבניה לחמיא לישי, על שם שהקורבניה מורה לשלמתו, שאינו חסר, ולעבודה הזאת לא בחר שנברק עם ישראל. כן, אז כמו שאתם רואים, המערב פה משתמש באותם מערך מושגים שמברכים את האיברים ופגרים, לא את קורבן השחרית וקורבן בין הערביים, כן? המושג של אין אה, זולתו, הוא הכל, כמו שהוא חזר והדגיש כמה פעמים פה, מדי שייכים ל... לה... מסקנה העולה מתוך הקורבן השחררי בקורבן בין הערביים. זאת אומרת, קורבן השחררי בקורבן בין הערביים זה היבט אימננטי של היות המציאות הזאת תלויה בו. אבל איברים ופטרים של מבחינת לילה חוזרים ומבטאים את הקונספט המוכלל של הקורבנות, לא הקונספט של קורבן זה או אחר, אלא העיקרון הפשוט של הקורבנות שאנחנו בתור עבדים משלימים כביכול את הבורא בזה שאנחנו מכירים שאין זולתו. ובלא ההכרה הזאת שאנחנו מכירים שאין זולתו, יש כביכול חסר. עכשיו כמובן, כשאנחנו מדברים על הבורא מנקודת ראות שלא כביכול, אנחנו יכולים להתנסח ככה, הדבר הזה הוא לא רלוונטי לחלוטין, אלא שצריך שגם מנקודת ראות של העולם הזה, מתוך הבריאה, אנחנו נשיג שאין זולתו יתברך. ונקודת ההשגה הזאת היא ההשלמה שאנחנו משלימים אותו כמו שהוא כותב פה וזה רעיון של האיברים פטרים כיוון שה... לא יודע לפי ה... לא, לפי ה... הוא רצה. לא, זה הסדר שהוא רצה להציג את זה שהם שיהיו אדון אז הוא ראה את העולם כדי שהוא יהיה אדון על ראשו. לא, זה מנקודת מבט שלנו. שוב, השאלה הזאת היא לא, היא שאלה שאי אפשר לענות עליה מנקודת... מבטו של הבורא, התשובה יכולה להיות רק מלקודת מבט אימננטית, לא טרנסצנדנטית, כי מעולם לא הייתה לנו נקודת מבט כזאת, אתה מבין? אז לכן כאשר נשאל למה הבורא ברא את העולם, יבוא ויגיד לך, כתוב בהמחל, שניתן דרך הטוב להיטיב, הוא רצה להיטיב עם ברורה, כל הדברים הללו יש להם קשר בעיקרה של הטענה, כי נקודת המוצא של השואל היא מה המוטיבציה שלו לצאת מן ההדסופיות. ולהיכנס למערך של הצמצום, כן? מה יביא אותו לדבר הזה? אבל אנחנו, כל תשובה שאנחנו ניתן, כדרך שאנחנו ברואים, התשובה עצמה תהיה ברואה, היא תלואה בתוך אותו מערך אימננטי, אנחנו אף פעם לא יכולים לאחוז את התשובה של מה? התשובה של הרמח"ל בהתאם, היא מגדירה את השאלה כשאלה נקודת רות אימננטית, לא טרנסנדנטית, כי מבחינת טרנסנדנטית, שואל שאלה ש... אין לו שום משמעות. מה? מה העניין שאתה אומר, כדי שיהיה כדי שיהיה טוב. כן, טוב, אבל זה תואר ברור. מה? טוב, זה עצמו תואר ברור, נכון? נכון. טוב, אני אסביר על תואר ברור, אבל יש מישהו שלא יבין חוץ ממנו? כן. מה לא הבנת בדיוק? טוב, העניין הזה הוא עניין מורכב, אז בקצרה תקלוט. כל מערך מושגים שאתה מייצר חושב, גם המושג אינסוף הוא מושג ברור, כי אתה בתור בריאה בראת אותו, או הגית אותו, כן? אבל מעל מושגי זמן, מקום, סיבתים, שאתה לא יכול לחרוג מהם אף פעם. אז אתה לא אמר את למה שאתה מתחיל להגיד את זה? כי הרמח"ל לא בא לענות, אלא על שאלה של מנקודת ראותנו, מהי התכלית של העולם, או הוא ברא אותו. לא מנקודת ראות שלו, ברור? אז, אז בוא נשאל את השאלה אם למה. נו, אז מה שאתה עונה, מה שענה הרמח"ל, גם הוא עונה. לא, הוא לא זה עצמו, שכל מה שאנחנו רואים בעולם, על אף בחירתנו וכולי, שאנחנו מכירים שחור, כל מיתו, זה התכלית המקסימלית שאנחנו יכולים להשיג. ההבדל בין הרמח"ל לבין התשובה הזאת, או התשובה המפורסמת של רב חיים, מופיע בספר איש ההלכה, כל העניינים האלה, זה שמפני שהוא רצה, אצלו זה מפני רצונו, אצלו זה מפני טובו, ומדברים על שתי בחינות, האם הרצון זה הדבר המקסימלי שאנחנו יכולים לייחס אליו, או שאנחנו יכולים לתת גם פשר לרצון הזה, אבל זה לא, זה אלה נואנסים. בגדול, אף פעם אנחנו לא יכולים לחרוג מעבר לראיית עצמנו, או ראייה תוך, תוך אנושית. עכשיו אם נחזור לדברי הערכת בתפילתו, הדברי המרב בתחילתו, אז מה שעולה פה, זה, זאת הטענה שהואיל ואנחנו נבראנו עם אפשרות להגיע למסקנה שהעולם הזה הוא נטול אלוקים, שזה חלק מהבחירה. הוא ברא אותנו באופן שאנחנו יכולים להסתכל על העולם בלי שיש לו מנהיג. הראיה, יש לנו כמה וכמה כאלה שטענו כן, החל מייחסים את זה לפיקורוס, אבל זה לא הוא, אני לא זוכר איך קוראים הפילוסוף ההוא. וככה זה התגלגל, אחרי זה יש אתאיסטים מסוג הזה, אתאיסטים מסוג הזה, בשנות החמישים היו כמה וכמה פיזיקאים אתאיסטים, מהפיזיקאים הגדולים, שגם הם הגיעו למצב של אתאיזם אחרי, או בשנות השלושים, אחרי שהגיעו למסקנה של המפץ הגדול. אז רצה איזה כומר בשם, לא זוכר, חיבל, לא זוכר רצה להוכיח משם את נוכחות האלוקים במציאותו, כמה אפיקורסים בריטיים, וככה העולם הולך וחוזר מפני שאי אפשר בשום פנים ואופן להוכיח הוכחה מופתית שקופה את, ה, את עצמה לאדם שהבורא יתברך נוכח, משגיח ופועל בתוך העולם המופתית. הוכחה מופתית ברמה של דבר רוידנטי. אתה יכול להשתמש באלוקי ההיסטוריה, אתה יכול להשתמש ב... בתפיסות כאלה, בהוכחה טליאולוגית, בהוכחה כזאת או כזאת, אבל לעולם זה נשאר לבחירתו של האדם. רק לעתיד לבוא. זה יהיה כל כך ברור, עד שלא ידעו אותי מגדולם לאף קטנה, אומר הרבי. אבל עד העתיד לבוא, שלב זה. עניין פתוח, העניין הפתוח הזה זה סוד ההשלמה שאדם משלים כביכול את ההנהגה האלוקית בזה שהוא מכיר באחרות, זה ברור, למה הוא העמיד מערכת שתפעל באופן הזה, זו שאלה לא נכונה, יש כאן טעות פנימית, אבל איך לא אמר שזאת המערכת כפי שאנחנו מכירים, אז בהינתן שהמערכת היא כזאת, אז יש לנו אפשרות לראות את המערכת כעולם נטול השגחה, או עולם עם השגחה. וכשתמציא לראות שהעולם הוא עולם עם השגחה, אנחנו יכולים לומר שהשגחה היא השגחה פרטית, כן, נוכחות אלוקית מתמדת, כמו שהיה במדבר, עין בעין, אתה אשר על מנך נראה בעין, כן, עמוד על העין יומם על אש לילה, ואנחנו יכולים לומר, אין כלום. והתפקיד שלנו, מתוך מסורת אבותינו שעדו על הר סיני ועברו את כל הימינים עליו ועל הנביא וכן הלאה, היא לאמץ כמו חי את הנוכחות האלוקית, בבחינת מה שאומר דוד בפילים מט"ז, שיביתי השם ונגדי תלמיד פימי מי בא למרות. זה הדבר שהוא תלוי באדם עצמו, ובנקודה הזאת האדם הוא המשלים, זה ברור הדבר הזה? כן. אפשר להצליח, זה הרשות, כי... לידי הקלטות זה בדיוק הבחירה שלנו, לכן זה חייב להיות קשורת ממנו. כן, כן. נכון, יפה. בעצם הוא אמר את המערכת ולא את הבעיה הזאת. לא את המה? הוא את המערכת, איך המציאות פועלת, שלא איפה הוא בעייתי בנו, לא כן, אי אפשר להגדיר את זה. כי איזה סוג תשובה אפשר לתת לדבר הזה. מערך התשובות הוא מוגבל במילא, והשאלה היא חורגת. שאלה, בקיצור, זה נקרא טעות קטגורית בהגדרת השאלה. זה בגלל מה, איך לא נקרא. טוב, הלאה. ולפיכך תיקנו שלוש תפילות נגד ההקרבה אליו יתברך, כי התפילה גם כן שהיא תולה בעילתו. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שגמרנו לטפל בעולם הקורבנות, אנחנו עוברים לתפילה. למה? כי התפילות כנגד תמידים תקנו. זאת אומרת, התפילה שלנו מבטאת פחות או יותר את מה שהקורבן מבטא, ולכן התודעה של המתפלט צריכה להיות קרובה אל תודעת המקריב, או תודעת אותם בני המעמד שהיו עומדים על הקרבת הקורבן בשלטת הקר... הקרבתו, כן? אז זה מה שאומר, כי התפילה גם כן שהיא תולה בעילתו, ובזה הוא מתקרב לשם נדבר בתפילתו, שהוא מתפלא. עכשיו עובר המערב לשאול באיזה סבאות, או במי... מהי נקודת ההבדל בין רבי יוסי בר חנינא לבין רבי שירה בן לוי, שזה אומר תפילות כנגד תמידים תקנו, וזה תפילות אבות תקנו. עכשיו, פה במאמר מוסגר צריכים להעיר, שידוע מה ש... הרמב״ם, מה שאמרו על הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות מלכים, נוקט לכאורה כמאן דאמר תפילות, אבות תקנו. שהרי הוא מביא שם, שאברהם התפלל שחרית, ויצרק התפלל מנחה, ויעקב הרבי, ואילו בהלכות תפילה הוא נוקט כמאן דאמר תפילות כנגד מידים תקנו. עכשיו הגמרא, במסע ומתן התלמודי עולה לכאורה, שאלו שתי דעות שאינן, ובכל כור זו, זאת אומרת, זה לא עכשיו, על זה ועל זה. יש מזכנות. כן, אבל, וזה, צריך באיזשהו מקום אנחנו צריכים להצאים ביניהם, כי שניהם נכונים, יש להם שני הצדדים, כי גם כשמדקדק בלשון, תפילות אבות תיקנו, זה דבר אחד, התפילות כנגד תמידים תיקנו, זה דבר אחר, הנושא של תיקנו בתפילות כנגד תמידים זה אנשי כנסת הגדולה. ותפילות אבות תיקנו, המתקנים היו אבות עצמם, לכן בעצם מדובר פה בשני מישורים שונים. אבל כשמעמיד מחלוקת, השאלה היא אם אנחנו מתפללים מכוח שני אבותינו אלה שהתפללו, דהיינו אבות האומה, הם יסדו את מוסד התפילה ואנחנו כבניהם, אחריהם ממשיכים את מה שהם עושים, או שאנחנו בתפילותינו מתפללים מפני תקנת אנשי כנסת הגדולה משעה שפסקו הקורבנות. שם כל העובד היו הקורבנות קרבים, התפילות לא היו מסודרות. תפילת היחיד הייתה כל אחד לפי צרכיו, לפי רצונו, כמו שמשמע בתחילת ללחוץ תפילה. לפי גישות אחרות בכלל לא התפללו קודם לכן, אבל בזמן שלהלכה מצוות עשה להתפלל בכל יום, אז התפילות לא היו ממוסדות בכלל. אז יש לנו פה שני היבטים שונים של מושג התפילה, לכן אנחנו צריכים עכשיו לצרף ביניהם. יש לך להבין על הדברים שדלדברי ולרב יוסי, שאמר תפילות אבות תקנו, סבב, כי התפילה היא אל השם מתברך, מצד שהשם מתברך הוא עילה לעולם. והאבות הם התחלה לעולם, וכך הם ראשונים שהשם מתברך עילה להם, ולכך האבות תפילות תקנו. זה צידו של הברסיס. שימו לב עכשיו, אבל זה חשוב מאוד, מה מערך המונחים שהמער"ן משתמש בהם כדי לבטא את אותה עמדה. אז נחזור בדקדוק. קודם כל, התפילה היא קירוב אל, זה די ברור, כן? כמו אחת המשמעויות של תפילה, זה מלשון נפתולי אלוהים, נפתעתי מחותי, כמה יכולתי, גם מלשון חיבור והתפתלות, כמו צמיד פתים, מלשון הרש"י שלמה, או כמו קש פטלטול. אז זה הקירוב, אבל מאיזה בחינה? מצד שהשם יתברך הוא עילה לעולם, והאבות הם התחלה לעולם, לכן הם ראשונים שהשם יתברך עילה להם. זאת אומרת, האבות הם השיגו את ההנהגה האלוקית, ובאשר הם השיגו את ההנהגה האלוקית, הם כביכול הורידו את התפיסה הזאת שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם לארץ. זה היה אברהם אבינו עליו השלום. שכתוב בחוק לנו קטנה זה אברהם אבינו שהיא חיה את כל העולם כולו אל השם יתברך דהיינו זה מנקודת רות של האדם שמסיב שהשם הוא עילתו כן? כידוע ברמב״ם בראי שליחות עבודה זרה שאברהם אבינו שוטט בדעתו עד שהוא אמר יש, לה", או, כמו קדום המגרש, יש לעולם הזה לבירה מנהיג זה ההשגה האנושית, וכיוון שאבות היו הראשונים שהשיגו את הדבר הזה, בשלוש בחינות, בחינת אברהם, בחינת שחרית, בהתחלה בחינת יצחק, שזה בחינת עמידת הדין, שזה הנהגה אחרת, שהנדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ביעקב, שהוא ממצע ביניהם, או לא, לפי תפיסתו של אמרה, שזה הולך לבחינת לילה, אז שלושה האופנים הללו שהאדם השיג מהאופן שבו הנדוש ברוך את העולם, הם... בחינת האבות. מאשר, לפי התפיסה הזאת, נקודת העיקר של התפילה, הוא שאנחנו מתפללים אל השם באשר הוא עילה לעולם. יש לבירה מגיב. כמו שתדעו בתפילת, אה, בפרשת לכך אדברי שיטרה בה ומפורסמים מאוד דברי השפה באמת על זה, כדאי לראות טוב, עכשיו... מה העמדה של המדע? מה השני? מה הסבר? שימו לב ללשון פה. כי הקירוב בזה הוא מצד כי העלול שם אל עילתו. זו הקירוב הגמור שיש לעולם אל השם יברך. כן, בעוד שלמדעמה ראשון, השם הוא עילה לאדם, עוזרו על הרי פה הנקודה היא הפוכה, העלול שר אל עילתו, דיינו, התלות המוחלטת של העלול בעילתו, דיינו, המציאות הזאת היא שבה אל השם יתברך. אז אם כן יש שם שני כיוונים, ההכרה שהשם יתברך מגיב, ההכרה שההוויה של המציאות שלנו באשר היא תלויה כל כולה באשר יתברך. עכשיו אלה שני היבטים שונים לחלוטין. הוא מנהיג אותך במידת החסד, הוא מנהיג אותך במידת הדין, הוא מנהיג אותך גם במידת האמת, בחושך, באור. זאת אומרת, יש יחסים מנהיגים מונהג. יש יחסים של תלות מוחלטת, שעצם היותנו מצויים פה זה רק מקופו יתמרח, ולכן העולם שב אליו, עדיין העולם איננו עולם הנוהג. מצד עצמו, אלא העולם נוהג לפי רצונו ובריאתו של הבורא, אם תחליט. אלה שני אה, היבטים שונים לחלוטין. שניהם מבטאים, הם שניהם נכונים, והם ש... הם מבטאים צדדים שונים בעניינה של התפילה. זה מה שהוא כותב פה. "אמר סבא כי הכרוב מצד כי עלוהו שב אל עילתו, כי הוא הקירוב הגמור שיש לעולם, ולכן כנגד קורבן תמידים". תקנו, שהקורבן רואה שהעלול שב אל עילתו התברך. אז בזה סיכם המערב בקצרה את נקודת, שתי נקודות התפיסה שהוא הערך בהן קודם. חכה. אני חושב שיש לי סטוריה פרטית, שפה מחלק בין אם מתרכזים על העילה או על העלול, שכאילו כנגד האבות. אם העלול שב אל העילה, או שהאבות מעמידים את העילה כמנהיג עליהם. לכן השתמשתי בביטויים אחרים כדי לא... לחזור על אותם ביטויים, היות הקדוש ברוך הוא עילה אל האדם פרושה של דבר שהוא מנהיג אותו, כן? מנהיג אותו במידה, כל אחד לפי מידתו נגלה עליו. זה תפיסת האבות, לכן יש שלוש, שלושה אבות כמו שראינו קודם כשהוא תיאר את עניינם של האבות. והם בעצם גילו כביכול שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. עכשיו רק אחרי תפיסה של האבות היא יכולה לבוא תפיסת שבעת העלול עלילתו, כמו שאתה מבין. זאת אומרת מבחינת הסדר ההגיוני, ככה זה יכול להיות. זאת אומרת רק אחרי שנדבר, שאברהם אבינו עליו השלום השיג את התפיסה שביקרא, <coughs> ביקרא, לא, כתוב שהוא קרא לו אל עולם, ביקרא בשם השם אל עולם, זה פותח שם כדי להגיע לתפיסה שהעולם כולו שם אל מילתו, או העלום כולו שם אל מילתו. ולכן הם שתי מדרגות זו אחר זו, אנשי כנסת הגדולה שבאו אחרי זה, אחרי שכל תורת הקורבנות הפכה להיות מיוסדת, אז המיסוד של תורת הקורבנות והתפילות שבאים לקרותיה, הם באים לבטא דבר הרבה יותר מופלא, והוא שלעולם הזה יש בורא. ולפעם מזאת שיש בורא שקבע לו <uw desse> תוכנית, יש לו גם יעד ועתיד ותכלית. מה שאם כן, אברהם יצחק ויעקב הם לא מבטאים בתפילה שלהם את המהלך הכלל עולמי מראשית בריאתו עד תכליתו שמתבטא בכל יום בזרענפין, בקוראן שחרית וקוראן בן ארבעם. ברור לזה שיש אבל אמר על יעקב, שיעקב, אז... מה, 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 מה שלפני שלכם, כי כל העולם בשבילה של הקדוש ברוך הוא. גם, הרי יעקב זה גם גלות אצלו, זה רק כאשר גם כאשר האדם כביכול אין במציאות, גם אז הקדוש ברוך הוא מנהיגו, כן? זה בחינת גלות, כן? זה דומה מאוד, זה דומה לאופן ש, זה יותר שייך למושג ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מנהיג את, כן? מהמושג. הנהגה זה אצל יעקב, זה גם uh, כאשר הוא נמצא בחושך, כן, יעקב נקרא את שם שהוא קטן, אני חושב שהוא נמשל, בבחינת מושל או שהמלך uh, שומר על הכבשה גם כשהיא בין שבעים זאבים. זאת אומרת הנתון, הרקע הוא ישראל, שנמצאים בתוך העולם. הם לא מושלכים אל ההפקר, אלא מעולם יש להם מנהיג בבחינת אף גם זאת בהיותם בין עשרה, והם לא מעשים ולא מעטים לך אותם ואת תרבית איתם. זאת אומרת, השיח שבתוך התורה, שהוא שיח של ויהי באישור מלח, בהתאסף בשעיה. אז זה לא אומר, זה שיח בין הבורא לבין הערב, הערב, הערב ישראל. אנחנו לא מדברים על העולם בכללותו, אנחנו מדברים יותר בצד של... הקדוש ברוך הוא כמנהיג, כאשר אנחנו צריכים לדבר על העולם כשם אל עילתו מצד מציאות העולם הזה, שימו לב שפה הוא מדבר על מושגי עולם, העולם הזה, מציאות או אין זולתו ואחדות, כל המושגים הללו הם מושגים שיותר עוסקים בשאלה של תפיסת ההנהגה האלוקית, או אם הם נקבלים במונחים פנימיים יותר בתפיסת התפארת עד הכתל, מה שהם כן אצל האבות. תפאר דהיינו ההופעה האלוקית של הוויה, היה רובה ויהיה מהווה את חייו העולם מאשר הוא. זה יותר מושגים של קורבנות, לכן לא מושגים בקורבנות שהן כאילו של רדות, רק של מוויה. וגם יש פה עוד נפקן, גם האבות זה משהו, זה מסתבר גם משהו שיותר קשור. השם הוא אמר מישראל, והקורבנות באופן כללי, גם הגויים יכולים להביא קורבנות. נכון. אם כי, דבר על הפליאה, קשה לדבר על האבות, הם הראשונים שהכירו אותו, אבל הם בעצם הורידו את הנוכחות האלוקית בתוך הארץ. אחרת אף אחד לא ידע, הוא אומר, מי השם אשר שמע בקולו. מבחינה זה זה עבד. עשו אז, יעקב הוא לא מבטל לקדוש ברוך הוא. זה סוג של התבטלות בגלות, אנחנו רואים, זה מה שהסברנו, כן? של יעקב יש לו שני צדדים, של מבחינת ישראל ומבחינת יעקב, ישראל היא תפארת, אני מציע ביניהם, כן, שאלו עלים ושני, בין אברהם ובין יצחק, זה צד אחד, אבל כיוון שהוא אמור לבטא את הרילה, אז הוא מבטא את מצב של יעקב יורד לגלות. יעקב יורד לגלות זה כביכול, אין נוכחות, אין מציאות לעם ישראל, הם כביכול לא מונהגים. גם כאשר יש מצב שבו אנחנו כביכול מתונים בין האומות ולא מונהגים, גם אז יש גבוה מהגבוה שאומר וגוברים עליהם. זה הבחירה שלי על כל כך. אז אתה רואה שהמערך הרטורי פה, כל מערך המושגים שאנחנו משתמשים פה, הוא עניין אחר. כן, עכשיו, מסיים המערב, המשפט, התבהר לך עניין התפילה כמו שביארו חכמי האמת, והדברים עמוקים עד שאי אפשר לפרש. ואין כאן מקום להאריך בזה, להתבהר עוד במקום אחר. טוב, אז בזה אנחנו ניצא על ידי חובה כלשהי בהסברת הפסקה החמורה הזאת. ועכשיו עובר המאמר לעניינים נוספים, ובשביל שאדם נפרע לעבודה שנתברך, ראוי שתיית דפיקת כפף ומייד כשעומד ממיטתו, כן. אם עמד באחת עשרה מבוק. אז בוודאי ראוי שתהיה, אבל לא ראוי לו לאדם לעמוד ממיטתו באמצע היום, כן? לכן הוא צריך לעקום מוקדם, כי זה חלק מכבוד שמיים. כשעומד ממיטתו כאילו, ראוי שתהיה תפילת טכנול מיד כשעומד ממיטתו ולפני דברים אחרים בינתיים. כי אדם שעומד ממיטתו כאילו, החזיר השם יתברך רוחו בקרבו, כמו שתקנו בפרקת המחזיר לשמור נפגרים מתים. לפיכך התפילה היא יותר, ראוי שתהיה מיד. ופה הוא עובר על המימו של אבא בנימין, כי היום יש פה טעות, במקום שר לא ברכות ה' ברכות ט', והוא מעריך פה בעניין הדבר הזה, תסתכלו בבקשה בסוגיה שמה, ותלמדו את כל הפסקה הזאת עד סוף הפרק.